0: Аль Гидра. Кругом, даже на работе слыша о нем. Остановить Трампа. Есть ли шансы у инициатив президента против мигрантов? Один на один с Трампом пришлось срадиться американским судьям. И пока победа на их стороне. Сергей Костяев на «Репаблик». События последней недели показали, что серьезным противовесом Дональду Трампу и частью его радикальных инициатив оказалась только судебная система США. Другие компоненты системы сдержек и противовесов, Конгресс и СМИ, по разным причинам пока менее значимы. Исполнение указа Трампа о запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран временно приостановлено. Государственный департамент США восстанавливает аннулированные ранее визы. Авиакомпании возобновили посадку пассажиров, а служба паспортного и таможенного контроля пропускает их в страну. Указ Трампа на 120 дней полностью приостанавливал прием всех беженцев на территорию Соединенных Штатов, а для беженцев из Сирии запрет вводился навсегда. Помимо этого, он на 90 дней налагал запрет на въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь шла об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Судане и Сомали. Запрет в случае с гражданами этих стран распространился даже на обладателей американских виз и грин-карт. Но в пятницу федеральный судья по западному округу Вашингтона в Сиэтле Джеймс Робарт выпустил постановление – фактически приостанавливающее действие скандального указа. Министерство юстиции США попыталось опротестовать его, но потерпело поражение. Полное слушание по существу вопроса пройдет на днях, но исход его довольно предсказуем. федерально апелляционный суд 9 округа относится к одному из самых либеральных в стране. В свое время 18 судей были выдвинуты президентами-демократами и лишь семь республиканцами. Сегодня также стало известно, что 100 технологических компаний США, включая Apple, Google и Uber, подготовили для суда экспертное заключение, из которого следует, что Кас Трампа наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний. Остается лишь небольшая вероятность, что другой федеральный суд примет отличное от девятого округа решение и тогда дело уйдет в Верховный суд. Или как считают некоторые эксперты, Трамп запросит рассмотрение дела Верховным судом. В любом случае, к окончанию судебных разбирательств, практическое значение их эскот, скорее всего, будет иметь уже только для положения о постоянном запрете на въезд США беженцев из Сирии. Сроки по оставшимся запретам к тому времени, вероятно, уже истекут. Неконституционно и бессмысленно. Суды довольно единодушно выступили против инициативы Трампа о мигрантах поскольку она не только не решает проблему терроризма, но и дискриминирует людей по принципу гражданства. Конституция США запрещает дискриминацию лиц по их национальности, гражданству по-русски, а также по религиозному признаку. Формально в указе не идет речь о запрете въезда именно мусульман, однако для христиан из Сирии сделано исключение, что косвенно свидетельствует о религиозной основе запрета. Более того, Руди Джулиани, неформальный советник нового президента, в телевизионном интервью проговорился об истинной цели указа, заявив, что Трамп обращался к нему с советом, как легально запретить вес мусульман в страну. Эксперт отмечает, что в оспаривании нормативно-правовых актов важна история создания документа и его замысел. Что касается аспекта национальной безопасности – Дело в том, что по оценке Института Катана с 1975 года ни один из жителей заблокированных стран не совершал теракты на территории США. Участники теракта 11 сентября 2001 года – саудиты, но Саудовская Аравия не затронута указом Трампа. Участники последних терактов, например, в Орландо – это люди, родившиеся в США, радикализация которых прошла не на Ближнем Востоке, а в Америке. Конгресс бездействует. После скандального указа Трампа множество республиканцев, не говоря о демократах, выступили с гневными речами против этой инициативы. Сенатор от Ризона Джефф Флейк назвал указ недопустимым. Сенатор от Южной Королевы Линдси Грэм совместным заявлением с Джоном Маккейном заявил, что Америка не должна поворачиваться спиной к ничем не повинным беженцам, большинство из которых женщины и дети, перенесшие страшные страдания. У Конгресса было как минимум две возможности вмешаться в ситуацию. Первое выдвинуть Трампу ультиматум. Либо отменяют указ, либо мы блокируем кандидатуру Джеффа Сешенса на пост генерального прокурора США. Сейчас он возглавляет Министерство юстиции. Вторая – Конгресс мог принять двумя третями голосов и более закон, который прямо аннулирует конкретный указ президента. И Трамп не смог бы наложить на это решение вето. Так уже было в 1974 году, когда Ричард Никсон своими указами заблокировал расходование федеральных ассигнований по конкретным статьям бюджета, после чего Конгресс США отменил указы президента. Но до сих пор никто из участников Сенатского комитета не использовал свою позицию для оказания давления на Трампа. Кандидатура Сешенса была утверждена, после чего поступила на рассмотрение Сената. И самое показательное, Мич МакКоннелл, лидер республиканского большинства, ранее неоднократно выступавший против идеи Трампа запретить мусульманам въезд в США, также не использовал никаких рычагов давления на нового президента. Вполне вероятно, что республиканцы, контролирующие Конгресс, опасаются открыто противодействие даже самым одиозным инициативам Трампа, поскольку откровенно боятся его праворадикальных сторонников, которые могут смести их на праймеры с республиканской партии перед выборами в Конгресс уже через полтора года. Вмешательство судов Сразу же после подписания указа 27 января федеральные суды по всей стране начали принимать временные судебные постановления, приостанавливающие выполнение различных положений инициативы Трампа. Самое значимое из них было вынесено 31 января федеральным окружным судьем Анре и младшим который предписал правительству США впускать лист из указанных семи стран, обладающих иммиграционными визами. Иными словами, студентам и туристам этих стран въезд в страну все еще запрещен. Решение суда было выпущено в ответ на жалобу 28 жителей Йемена, которые недавно получили иммиграционные визы и не смогли приехать в США. Они застряли в аэропорту Джибути с 27 января, даты подписания указа Трампом. Отличие данного решения от предыдущих в том, что оно распространялось на всю страну, а не на конкретный аэропорт, как это было с аналогичным постановлением федеральных судей в Нью-Йорке и Бостоне. Правозащитник Ахилан Аруланд Хам заявлял в The New York Times, что редко суды столь быстро и по всей стране выносят подобные постановления в отношении указов президента, что лишний раз свидетельствует о неконституционности решения, хотя американские суды и раньше оказывали значительное влияние на законы, связанные с мигрантами. Например, указы Барака Обамы «Противоположного толка», подписанные в 2014 году, были также в свое время приостановлены консервативными судами. По инициативе Обамы около 5 миллионов нелегальных иммигрантов могли бы получить законное право жить и работать в США. Речь шла о родителях граждан США и обладателях грин-карт. Например, о людях, которые незаконно проникали или оставали США – после истечения срока туристических виз, после чего в них рождались дети, которые автоматически становились гражданами. В прошлом году Верховный суд США так и не смог принять решение по этому поводу. Число голосов «за» и «против» иммиграционной инициативы Обамы распределилось поровну. Возможно, через несколько лет дело об иммиграционном указе Трампа тоже дойдет до Верховного суда. Пока расстановка сил там стабильная. Новый консервативный судья Нил Гарсач, на днях выдвинутый Трампом, заменит своего же правого коллегу Антонина Скалия. Если же кто-то из либеральных судей, вроде Рут Гинсбург, уйдет в отставку или из жизни, тогда у Трампа появится возможность кардинально изменить баланс сил в высшей судебной инстанции. Таким образом, именно судебная система США пока становится едва ли не единственным сдерживающим фактором для нового президента, Пока что указ, ограничивающий въезд мигрантов, был единственным передвыборным обещанием, которое новая администрация попыталась реализовать на практике. Остальные указы Трампа последних недель о постройке стены с Мексикой и выходе из транс-тихоокеанского партнерства носят сугубо декларативный характер. Финансирование на стену должен выделить Конгресс, и решений пока нет. А транс-тихоокеанское партнерство не было ратифицировано Конгрессом ранее, поэтому как такового выхода и не может быть.